0: herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Jasper van Kuik. Hij begon bij cabaretgroep Dels Blok en hij ging solo toen zij ermee stopten. In 2010 won hij de jury en publieksprijs op het Cabarettenfestival... En sindsdien toert hij langs de theaters met avondvullende voorstellingen.
1: Ik ga altijd napraten met mensen, ook al is het een kutavond geweest. Toen zei de vrouw van de organisator, zei, mag ik je telefoonnummer? Want als ik dan een avond niet kan slapen, dan bel ik gewoon jou.
0: Jasper is behalve cabaretier ook docent aan de TU Delft. En hij is columnist voor de Volkskrant waar hij schrijft over slecht ontworpen producten en diensten. Die columns die kan je kopen, want ze zijn gebundeld en uitgebracht als boek. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Jasper van Kuik. Check. Laten we beginnen. Uh, want jij hebt sowieso een, een, een paar post met dingen die je niet moest uh, vergeten. Maar mag ik niet op kijken? Oh ja, daar mag je op kijken. Ja, nee hoor. Nee. De oude van jezelf
1: niet. Nee, ja, weet je, nee, ja maar, maar ik dacht, het is goed om even. Want ik, ik, ik dacht in het begin, dacht ik dacht, ja, ah, maar kut shows heb ik niet gehad. <laughs> of tenminste, echt, ja, tuurlijk wel. Maar, en toen dacht ik, en dan ga je terugkijken ook in de agenda. En dan, oh ja, wacht even, maar die. Ja. En toen zei Marieke net, uh, mijn vrouw, die zegt, oh ja, maar je hebt die show ook nogal dat openboden... Dat, Aha, ja, dat is ook best wel kut inderdaad. Ja, dus... ja.
0: La, la, dan zal ik de aftrap doen. Yes. Uh, met een optreden waar ik het laatst over had met Bas van Elk. Die kennen wij allebei. Daar yes. zat jij vroeger mee in Delfts Blok. Uh, cabaretgezelschap met z'n 11 waren jullie, als ik ja. het goed heb. Ja. Groningen Studenten Cabaret Festival. Gewonnen. Gewonnen. Ja. Min of meer, nou niet zozeer per ongeluk, maar... Ja, wij waren studenten, wij deden een,
1: een cursus... Kleinkunst en cabaret bij de TU Delft. En toen hebben we. En aan het eind moest je een, een, een eindpresentatie geven. Toen dachten we, nou dan kunnen we ons net zo goed inschrijven voor het, het Studenten Cultuur Festival <laughs> in Enschede. Toen wonnen we daar. En daarna zei iemand: zullen we anders ook het Groninger Studenten Cabaret Festival doen? Toen dachten we, ja, oké, okay. dat is goed. Dus hebben we hebben allemaal een pak. Gekocht en hetzelfde pak. Nee, dat was toen nog. Nee, toen hadden we allemaal nog een verschillend pak. Eentje had een donkerbruin. en eentje. Nou, als je daar heel fel licht op zet, dan zie je dat allemaal niet al te veel. En toen wonnen we. Ja, uh, ja, ja, <laughs> ja per ongeluk. Zeker. We wilden het wel heel graag. Maar we wisten ook niet precies hoe je dat zou moeten doen. Nee, een festival nee, we, winnen.
0: Ik, ik zeg in die zin per ongeluk. Er dus dat geen vooropgezet plan achter. Anders dan dat jullie. Hé, hey, leuke presentatie, laten we dit gaan doen. Ja, we en hebben dan, het wel serieus genomen. Toen we het mee gingen doen naar Groningen...
1: Toen, dan wil je ook wel winnen. Maar we hadden natuurlijk niet een plan van... en hierna komt een cabaretcarrière ja, en, en dit en dit en dit. In die zin dit. bedoel en, ik uh, het is ja. niet,
0: Jullie deden je best niet, maar ja. niet zoals andere mensen... alle hele carrièreplanning hebben. Dan gaan we dit doen en gaan we zus. Nee. Uh, maar de reden dat, nee, dat ik het met Bas erover had... Uh, sowieso uh, goed om te zeggen... Bas van Elk maakt zelf geen cabaret meer... maar wel hele gave video's op YouTube... Ja. Waarin die, uh, nee, uh, vergelijk het, zeg gewoon Leo Blokhuis, maar dan grappiger. En uh, hij legt allerlei verbanden tussen verschillende nummers. De muziek extravaganza, ga dat zien. Ik zet een linkje uh, in de beschrijving hiervan. Dat is echt de moeite waard. En er kijken te weinig mensen naar voor hoeveel tijd en energie die erin steekt. En hoe goed het is. En hoe goed het is, dat absoluut. Maar Bas van Elk vertelde mij over een optreden van Delft Blok ooit in Bemmel. En ik ben heel benieuwd of jij die nog weet. Nee, dat moet je uh, niet. Want hij zei, ja, het was daar chaos, want we waren met z'n elven. En we moesten dus sowieso heel goed altijd bij een show bepalen... wie aan welke kant het toneel afging. Omdat je voor een volgende scène wel weer aan de goede kant op moest komen. Op moest komen. Je moest achterlangs kunnen. Als we dat
1: niet konden, waren we fucked.
0: Ja. ja. Hij vertelde dat het daar ook wel misging... omdat iemand volgens mij aan de verkeerde kant afging. Of ik ben nu misschien in de war met een verhaal van de blonde jongens en Tim... Maar ook dat er iemand in Bemmel uh, gewond raakte. Ja, moment. oh, dat is Erik.
1: Erik die had een vrij fysieke scène. Waarbij die echt uh, met, wild met zijn armen zwaaide. <laughs> en, uh, uh, en die heeft zo hard met zijn arm gezwaaid dat hij zijn uh, uh, arm uit de kom <laughs> zwaaide. <laughs> En, en er ontstond een soort onrust achter in de coulis. Maar ik had niet helemaal door wat dat was. Ik stond aan de andere kant. Dat je denkt, oké, okay, maar ik weet ook niet meer... Heeft die, of hij uit heeft gespeeld of niet. Maar of dat ze op een gegeven moment... We, nee, ze zijn weggegaan, ja. volgens mij, naar het ziekenhuis. En, maar dat je denkt, waarom doen we deze scène met negen man... in plaats van met elf? Ja, dat, was, dat is raar. Ja. ja, Delft Blok was een soort... Omdat het elf man is, het is een soort logistieke operatie. Ja. Het vervelendste wat, wat we ook hadden... Als, dat, als er bloemen waren, want dan, als ze dan met één persoon kwamen voor het slotapplaus... en dan moet je elf man af, dan duurt dat best dat wel lang. Dat duurt heel lang. Dat duurt heel lang. Uh, bij een musical doen ze dat met meerdere mensen. Dus dan had één van ons, Christian, had de taak om van tevoren... naar de organisatie toe te gaan en te zeggen... als jullie bloemen hebben, uh, dan graag met meerdere mensen. Uh, wat een een kutvraag is om te moeten stellen... al helemaal als er geen bloemen blijkbaar zijn. <laughs> maar dit soort dingen moet je allemaal, allemaal afstemmen... en bedenken, kunnen we achterlangs, et cetera, et cetera.
0: Wat is, dat, is dat vaker misgegaan met bijvoorbeeld aan de verkeerde kant staan... of, of andere dingen die er mis kunnen gaan... als je zo met elf man zo'n operatie moet hebben? Als je een normaal theater speelt, is dat geen probleem.
1: Dan, dan weet je, dan kan dat. Want dan, is er een, dan kun je achterlangs. En dan is, of er is een gang onder het podium langs of achter het achterdoek. Of, maar, maar als je met de tryouts in een buurthuis staat of weet ik veel. Ja, dan en, dat iemand zo voorzichtig er maar achterlangs. Of, of een hele andere route pakt. Nee, <laughs> ja.
0: Ik wou zeggen, je speelt niet altijd in, in normale theaters. Want, nee, maar dat, dat maakt in je eentje wat minder uit dan als je echt met een groep... Uh, uh, bent,
1: Omdat het dan gewoon. Dan wordt het al snel wat ingewikkelder. Ja. Dat je. Drie microfoons. Uh, als je al met z'n drieën bent. wordt het al lastiger dan, dan met een handheld. Nee, maar we hebben met Delsblok. Echt, echt gekke dingen gehad ook. Ook een keer dat wij. hadden zo'n opkomst. Met, met Ramstein muziek eronder. De, 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 de. En dan op het eind. als hij los ging. gingen de audience blinders aan. Um, wij ging, kwamen ze op in blauw tegen. en dan zag je zo steeds meer mensen. In, tot er el, alle elf daar stonden. En op een gegeven moment gingen die audience blinders aan bij een optreden. En er stond iemand uit het publiek met een stoel boven zijn hoofd. Die was nog een plek aan het zoeken. <lacht> dus wij zagen daar echt iemand en die keek zo op. Dat is een heel rare opening is dat van je, van je show.
0: Wat, wat voor zaal was dit? Dat mensen, moesten ze allemaal een stoel mee naar binnen nemen?
1: Nee, ik weet niet wat het, het waren met van die losse stoelen. En ik weet ook niet waarom... Ja, kennelijk had iemand bedacht dat hij dat ergens anders wilde zitten of zo. Maar die was echt nog tussen twee rijen door aan het lopen... en met een
0: stoel boven zijn hoofd. <laughs> wat goed. En ho, hoe lang hebben jullie met Dels Blok gespeeld... voordat jij zo lang ging spelen? Uh,
1: we, we hebben uh, drie theaterseizoenen echt gespeeld. Dus de eerste show twee seizoenen en de tweede show één seizoen. En daarvoor was het gewoon het bekende verhaal met, uh, met alles aanpakken wat je, wat je kunt doen. Dus uh, ja, ik weet niet hoe lang we precies... Volgens mij wonnen we de Pietische Spelen, dat was het in Enschede, wonnen we dat in 2000. En Groninger Studenten Cabaret Festival in 2001 en hebben wij ongeveer gespeeld tot en met 2005... 2004, en ik ben uh, in 2006 voor het eerst in de open bak gaan staan. Eind 2006, volgens mij. Ja. Dat, 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 dat klinkt Voordat ik solo ging, dat klinkt iets groter dan het was. <laughs> um, het was meer dat het als blok stopte met optreden. We bleven nog wel uh, heel elke, elke maandag bij elkaar komen. En, en, en nog een cd opgenomen en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, ik had het niet verwacht. Want ik dacht, ja, ik wil toch wel wat gaan doen, merkte ik. Ik dacht, ja, ja dan maar solo. Uh, en ik denk dat ik in het begin vooral wel ge geïnspireerd was... Door, door ons regisseur, Pim van Alten. Die uh, werd weer geregisseerd door Bert Klunder. Die een beetje nurkse figuren op het podium altijd speelde. Ja, en daar ja. was ik een beetje door getriggerd. Dat, dat leek me wel leuk. Dus, uh, en toen heb ik
0: ja, gewoon de open bak gebeld en gevraagd... kan ik komen spelen?
1: ja,
0: ja bak, Een wekelijks open podium bestaat nog altijd in ja. Amsterdam. En dat is voor allerlei disciplines. Eigenlijk alles wat op een podium alles kan, mag, mag ja. bij de openbak. En open ook bak.
1: alles wat eigenlijk niet op een podium kan. Dat is ook, dat is, nee, maar dat is het mooie van de ja. openbak. Je krijgt 15 minuten. Ik heb daar een, een Sinterklaas act gezien... met een gast met twee ledverlichte ballen in zijn broek. Um, <laughs> iemand die een cursus fietsen maken ging geven... Uh, uh, cheerleaders, uh, en, dus alles. Maar dat is ook het toffe ja. aan de open bak. Alles mag, 15 minuten. Uh, ja. Alles mag, elke dinsdag was volgens mij de slogan. En, uh, dus ik had ge, ja, Ben Lansink uh, gemeld van, mag ik, mag ja, ik komen? Organisator. Ja, organisator. Prima, ja. Uh, kom maar. En toen had ik een van de jongens van Dels Blok meegenomen. Uh, met het idee van, het is wel goed als iemand ook van de buitenkant kijkt. Van wat, wat is, dus ik ging spelen en... Uh, en nu komen we gelijk op, op, op de kut op optredens. Want dit was er wel een achteraf. <laughs> Alleen had ik dat zelf niet door. Um, nee, ik had, ik had gewoon... Ja, weet je, bij Dels Blok, wij maakten sketches. En niet comedy. We maakten niet setup punchline naar een... Het, het was eigenlijk ja, situational comedy. Gewoon meer uit situaties ja. en personages... Waar de, waar de humor uit voortkwam. Uh, conflict, dat soort dingen. Maar nu moest ik in mijn eentje gaan staan. En dat betekent dus dat je, dat je echt grappen moet gaan, gaan plaatsen. Dat is een hele andere vorm, vorm, ja. Totaal. Uh, en John Slijpen presenteerde toen van Crème Fresh, uh, uh, ja. Ik die, die was daar toen net mee klaar. Maar in ieder geval die presenteerde. Die kwam naar afloop naar me toe en zei... Je hebt goede grappen, alleen je plaatst ze niet. Je maakt, je maakt niet het publiek duidelijk... Er zit hier een grap. Nou, dus dat was iets wat ik moest leren. En dat was backstage. Dat was heel, heel belangrijk. Dat ik dacht, oké, okay, ik moet kennelijk werken aan duidelijk maken... hier zit een grap. Want anders dan uh, pikt men dat niet op. Zeg ja. misschien ook iets over de grappen die ik toen maakte. Maar... <laughs> uh, Rik-Jan zat in de zaal en ik zei, hoe was het? Hij zei, nou, dat was niet verschrikkelijk. <laughs> en uh, toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik door. <laughs> maar dat is volgens mij wat je moet hebben in het begin... als ja. je dit gaat doen. Je hebt of... Die fantastische eerste ervaring met dat je, dat je beginner's luck... en dat het explodeert en dat je denkt, ik wil meer van dit. Ja. Of je moet een vrij stevige plaat voor je kop hebben... en gewoon doorgaan en denken dat het best oké okay is. En dat was ik.
0: Ja, maar denk je niet trouwens dat, dat, dat beginner's luck... als jullie met elf man vanuit een cursus een festivalletje winnen... en daarna een groot festival winnen en drie seizoenen lang toeren dan heb je toch ook al een, een, een flinke start gehad... die je al wel zelfvertrouwen geeft. Ik heb iets te zoeken op het podium. Ja, maar we waren met z'n elven. Ik stond linksback
1: in Dels Blok. Dat was een beetje mijn ja. rol. Ik kon bepaalde, je kunt dan bepaalde dingen... Weet je, ik kon bepaalde soorten sketches wel schrijven. Ik speelde een beetje piano. Dus je hebt, je hebt totaal
0: niet de, de breedte die je als, nee, als nee, nee. solo...
1: Uh... Maar
0: la, 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 laat ik het anders vragen. Denk je dat als je die Dels Blok-achtergrond niet had gehad dat dan dit, het was niet afschuwelijk, ervaren. Oh, dan was
1: het wel afschuwelijk geweest. Ja, ja, ja absoluut. <laughs> ja. Nee, dit, dit helpt heel erg. Want je weet een beetje, je hebt niet meer de totale paniek... die je op een podium ja. hebt. Ik weet nog dat, dat bij de finale van het Groningen Studenten Cabaret Festival... daar was het moeilijke was dat we wisten dat het, dat het goed moest. Maar je weet nog niet precies hoe. ja het is een beetje rij-examen doen terwijl je veel te weinig lessen hebt gehad. Dat was het. En het, uh, het. Ik heb drie keer examen gedaan. Ik weet precies hoe dat is. Ja, maar dat, dat is het, het. Het ging fantastisch die avond. Weet je. We, hebben, we hebben toen de optreden van ons leven gespeeld. Omdat iedereen hyper gefocust was en het viel goed. En het, ja, maar. Daarna hebben we veel meer gespeeld en dan leer je langzaam aan... oké, okay, wacht even, dit is belangrijk bij op het ja. podium staan. En niet meer de blinde paniek die als je in dat zwarte uh, helverlichte uh, leegte kijkt... het is een soort gek de zaal is tegelijkertijd een zwart gat... en tegelijkertijd heel veel licht. Ja. Um, dus dat hielp wel, denk ik. Alleen hoe het werkt als, als comedian of als cabaretier solo... dat is totaal anders dan ja. met
0: Telsblok. Maar goed, je, je had die gehad... Uh, ja. je, je kreeg het commentaar, nou, dat was niet afschuwelijk. Ja, uh, en je moet je grappen beter plaatsen. En je moet je grappen beter plaatsen en dan ga je spelen. Wat, wat waren nog plekken waar jij heen ging, anders dan de open bak? Ja, toen heb ik gewoon
1: gedaan wat volgens mij iedereen doet die begint. Als iemand zegt, dit is een podium, dan zeg je, oké, okay, dan ga ik er wel op staan. <laughs> en um, ja, dat is denk ik iets waar je doorheen moet. Je moet gewoon meters maken. Ja. En het enige waar kan is open podium. Er waren nog niet zoveel open mics toen. als er, als er nu zijn. Nu is er echt een veel groter aanbod in, in comedy.
0: En, en kan je het verschil uitleggen tussen, tussen een open podium en een open mic? Ik denk nee, dat ik snap wat je bedoelt. Er maar... zijn
1: die drie dingen, denk ik. Uh, open podium, open mic en het restaurant dat denkt... we doen iets leuks met cabaret. <laughs> Weet je, dat, is, dat zijn een beetje de drie dingen waar je kunt spelen... als je beginnend uh, cabaretier of comedian bent. En een open podium is, is volgens mij breder. Dat kan kleinkunst zijn. Daar kan uh, een Sinterklaas met twee ja, lichtgevende zo ballen zoals de in zijn open broek. bak. Ja. De open bak. Um, daar is het leuke. Dat, dat, ja, dat is heel open. Um, en dan een open mic. Daar is de code wel comedy. Dus ja. dat, dat heeft tegelijkertijd een voordeel en een nadeel. Uh, als beginnen. Want er wordt duidelijk gemaakt dat het publiek, vanavond doen we comedy. Dat werkt ongeveer zo. Binnen die code mag je dan opereren. Terwijl als jij na de fietsenmakerscursus staat, heb je misschien wat meer moeite <laughs> om duidelijk te maken... oh, ik maak nu cabaret, dit is anders. En een goede <laughs> presentator kan daar een hoop goed in maken. Maar dat zijn nog redelijk veilige omgevingen. Maar dan heb je ook de, de restaurants en de kroegen die zeggen... We, we hebben een podium, kom even wat doen. En dan weet je nooit precies wat het is. Ik heb een keer in uh, het kantoor in Haarlem gestaan. En die deden altijd cabaret... Cabaret in het kantoor, of, of comedy in het kantoor. En die hadden letterlijk planken op bierkratjes in een hoek van... Ja, ik zie jou zuchten. <lacht> dit is echt de klassieke... En dat en was elke vrijdag. Eén keer, nee, keer per maand of zo was het. En ik dacht, ja, fuck it. Ik moet maar gewoon doen. Weet je. Ja. Dit, dit is waar... Ja, als iemand dit zegt, dan ga, dan ga ik er wel heen. Het was middags Dat is al meestal niet... Of vroeg in de avond. Nou, dus het was niet heel donker. Dat helpt niet. Nee. Uh, er zaten mensen aan de bar... die er niet op de hoogte waren van het feit... dat er uh, een cabaretier zou komen. Uh, dat helpt ook niet. En weet, die zitten dan zo'n beetje... Op. En het waren niet. Wat, wat zat er? Twaalf man of zo. En... Weet je... Door als mensen niet weten dat er comedy komt, dat is volgens mij wel. De, dan is het kansloos. Ja. Dan, dan, dan heeft het heel, tenminste dan wordt het heel moeilijk. Zeker als die gasten denken wij zijn eigenlijk veel grappiger en dan terug gaan praten, terwijl je net twee maanden bezig bent als beginnend cabaretier of comedian. <laughs> dus dat was, dat was daar en dan had ik ook nog een um, piano mee <laughs> en ging ik ook nog liedjes tussendoor doen. Dus het is ook, ook nog net wat minder bij de hand en wat meer kwetsbaar dan dan een comedy set.
0: Oh, en ho hoe lang speelde je daar? Half uur
1: jou of misschien zelfs al drie kwartier. Dat, dat is heel lang. Dat is heel setting. lang als mensen er geen zin in hebben. Ja. Nee, maar dat is. We hebben met Dels Blok gingen we een keer. We hadden een vaste kroeg en op een gegeven moment kwamen we naar die kroeg toe. Het was voor mij, waar we toen al een tijdje gestopt en we, hadden, we gaan weer eens naar de kroeg. En we kwamen in die kroeg. En op een gegeven moment kwam er een dichter binnen. En die begint met een soort megafoon te dichten. Dat wij dachten. Wat is dit dus wij naar de barman? Hij zit, vandaag is het dichter bij de bar. Het is een festival in heel Delft. En er komen, overal komen dichters declameren. En dat is super tof. Maar niet als je het niet weet. En nee. eigenlijk gewoon weer met z'n allen. Nou, dat is, toen heb ik aan de andere kant gezeten. Dan merk je gewoon hoe, hoe irritant het is. Als iemand door je gesprek heen komt praten. Ja, dat was ik. Ik Sterker nog, ik kan ook nog een piano er doorheen spelen. Dus, ah, dat was, ah, ik ah. weet niet meer precies wanneer. Maar dit was redelijk vroeg. Maar je je hebt, Als je draai op een open podium gaat staan... dan praat het zich een soort van door dat mensen zeggen oh ja die, die wil wel iets doen en die wil maar ik denk dat ook wel goed is ja weet je het, het, ja je moet maar leren wat werkt en wat niet en, en dan is toch uh, hoe kut het ook is zo'n optreden het werkt wel om a iets te leren wat de voorwaarden zijn waaronder uh, cabaret of comedy kan werken en b uh, je ja, krijgt wel een dikke huid van. En misschien leer je ook wel daarmee, daarmee om te gaan. Later ja. met, met een heckler of een onrustig publiek of dat soort dingen.
0: Wat heb, je? heb je later situaties gehad, niet dat je op zo'n moment direct terugdenkt aan... oh ja, ik weet nog in het kantoor in Haarlem, maar situaties waar je hebt mee om kunnen gaan... waarvan je kan zeggen, ja, da daar kon ik mee omgaan doordat ik dit soort plekken heb gedaan... of doordat ik dit soort situaties heb gehad. Ja.
1: Nou, niet, niet specifiek één optreden, maar ik denk dat dat de, de. Wat het goede is aan die optredens. waar de grens tussen podium en. en het publiek veel vager is. zoals in, in zo'n. Zo dat mensen terug gaan praten. Dus dat, dat, dat je dus leert om, om. met mensen in gesprek te gaan of gesprek. dat je daarmee omgaat. Omdat. De, kijk, als je in een theater staat. is, is er heel veel fel licht op het podium. mensen zitten in het donker. en dan heb je ook nog wel eens dat mensen denken. nou ik. Ik vind ook wel iets. En dan gaat de roep. Als je dat vaker hebt meegemaakt, denk ik wel, helpt het wel? Uh, dat je niet zegt. Zo, oh, wacht even, nee, wat, wat doe jij nu? Het is de bedoeling dat ik ga praten. Ja. Uh, dus dat hielp. Uh, er was ook nog een restaurant in Delfshaven uh, wat, wat iets wilde met cabaret of liedjes tijdens dat, of, of dat mensen gingen eten. Nee, nee, we zeggen dan, vraag dan wel aandacht. En uh, ja, wist ik veel. Dus ik ging daarheen en, <lacht> uh, en toen kwam ik daar. En toen was het een vrij warme zomerdag. Toen zei ze, ja, maar uh, iedereen zit eigenlijk buiten op het terras. Dus toen werd het ook nog niet binnen. Uh, en, en ik heb uiteindelijk... Uh, ik werk ook bij de TU Delft. Als, als, als Toen was ik nog aan het promoveren en toen mailde een collega mij foto's. Want die bleek in het appartement boven het restaurant te werken. En daar zie je mij uiteindelijk... Op de bakstenen rand van een brug staan met een handheld microfoon terwijl mensen gewoon zitten te eten. En dan probeer ik de aandacht te vangen. Ja, het is het. Het kan gewoon niet. <laughs> het, is, het is. En het is niet zo volgens mij dat buitencomedy per definitie niet, niet kan. Want het kan. Ik heb ook wel eens bij. Um, in het Blauwe Theehuis. Ik weet niet, heb je daar wel eens uh, gestaan?
0: Uh, nee, in het Vondelpark in Amsterdam. Ja, ja.
1: daar uh, werden ook open podia georganiseerd. En dat is best wel open en onder het terras. Maar daar kwamen mensen. Ja. Omdat het, het was wel moeilijker. Omdat, omdat het, je, het was licht en je hoort dingen van
0: buiten. en Het is niet zo klein. Maar het kon wel. Ja, maar dan heeft het publiek ook de keuze gemaakt... Ja. om daarbij te zijn en om ja. aandacht te hebben. Anders dan, joh, we zitten lekker buiten te eten. Het is een mooie dag. Ja. We babbelen gezellig.
1: Ja, en ik, ik denk dat er met optreden, je hebt het verschil tussen de, de dingen die uh, het makkelijker maken... en de dingen die het onmogelijk maken. Uh, en weet je, als het donker is en mensen zitten lekker en het is stil... dat, dat maakt het allemaal makkelijker. Ja. Um, het, maakt het, eigenlijk, het is eigenlijk vrijwel onmogelijk als mensen niet weten waar ze voor komen... Uh, en en dat, je, omdat je het gewoon met, met, twee, met, met twee kanten moet doen. Het is niet een, een, een film die wordt opgezet. Mensen kunnen kijken en denken: oh, dit is leuk. Het, je moet, je moet publiek zijn. Er moet interactie zijn, want ja. er moet
0: gelachen worden. Uh. En, en mensen moeten hun aandacht erbij houden. Ja. Zelfs bij een film kan daarbij, je nog ja. kijken en af en toe even je gesprek verder voeren. of wegdraaien en vijf minuten later weer... oh, oh ja, dit, ja, dit was er aan de hand. Oh ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar dat heb ik wel... Dat, dat leer je volgens mij ook daarvan. Dat je op een gegeven moment tegen dingen nee moet gaan zeggen. Omdat, omdat, je er, omdat het geen zin heeft.
0: Ja. wat zijn shows waar, waar je nu op terugkijkt... waarvan je denkt... dat had ik nee moeten, tegen moeten zeggen.
1: Ja, weet je, dat restaurant ja, en dan ja, buiten. Ja, ja. Uh, ja, ja. En zo'n kroeg. Zo maar er kan, nee, maar even, er kan heel veel. Hè. Ik heb ook, ooit in, in Haarlem... Uh, op het Vijfhoek... Uh, festival gespeeld. En dat is in, in woonkamers. Om even aan te geven wat er wel kan. Ik, ik, ik ja. doe ook wel huiskamers, op, En eigenlijk het enige wat ik dan zeg is... oké, okay, graag twee lampen die mij verlichten... zodat er iets onderscheid is tussen het publiek. Maar dan het is ook best wel vaak dat er een beetje licht aanblijft... in de woonkamer. Mensen, mensen zitten op, op zelf meegebrachte klapstoeltjes. En dan heb ik avondvullende voorspellingen gespeeld... in een huiskamer. En dat gaat prima. Ja. Als mensen er zin in hebben en weten wat er komt... Dan, dan zijn die andere dingen net wat minder belangrijk. Joep van het Hek heeft vol, volgens mij ooit bij de FEBO in Groningen... na afloop van een show in de stad Schouwburg... heeft hij een half uur uit zijn voorstelling opnieuw gespeeld voor studenten. Staand buiten bij de FEBO, omdat ze het niet goed konden... ze zaten echt op dat, dat allerhoogste balkon, weet je wel. En toen heeft hij een gedeelte.
0: Als mensen het willen, kan dat er veel goed. meer. Ja, ja. ja maar dat is inderdaad zo'n belangrijk... Verschil, ja. En omgekeerd ook. Dat kan ook het verschil maken. Desnoods in een theater of in een theatersetting. Bijvoorbeeld een bedrijfsoptreden waarbij de omstandigheden misschien oké okay zijn. Maar de mensen er helemaal geen zin in hebben. Volgens mij is dat het moeilijke aan, aan, aan
1: bedrijfsoptredens en benefiets en, en, en dat soort dingen. En dat is niet waar ze voor komen. Nee. Uh, de, de code is er helemaal niet. Bij bedrijfsoptredens is er nog iets anders volgens mij. En dat is dat of Benefiet ook, mensen gaan... ze zitten tussen professionele collega's... of mensen met wie ze een zakelijke relatie hebben. En bijvoorbeeld lompe grappen zijn dan... dan laat jij merken, oh, ik vind dit, ik vind dit wel
0: lachen. En, ja. maar,
1: terwijl als jij naast iemand zit... en een representatieve functie hebt... dan kijk je misschien wel een beetje uit... met waar je om lacht. Dus dat, dat zijn...
0: Ja, mensen zijn zich heel erg bewust van de hiërarchie. Ja. En als, als het, het alfamannetje als de zilverrug lacht... dan lacht de rest mee. Maar dan als die niet lacht... Ja. Dan heb jij veel bedrijfsoptredens gedaan? Nee, nee dat Je is... kijkt er heel gelukkig bij. Nou ja, dat is
1: wel één waarvan ik eigenlijk vanaf moment één heb gedacht... ja, dat ga ik gewoon niet, niet zoveel doen. Nee. Uh, omdat een, een open benefiets heb ik vaak wel gedaan... hoewel dat ook nog best wel onmogelijk kan zijn. Uh, dan wordt er nog één keer... Maar, maar, maar bedrijfsoptredens, nee. Nee, dat echt niet zoveel. Ook omdat ik... Uh, ik denk ook gewoon dat materiaal dat ik heb gemaakt... altijd wat minder geschikt daarvoor is. Uh, omdat het ja, uh, va vaak redelijk actueel... Uh, een maatschappelijke thematiek... en wat minder uh, ja, gewoon om te lachen ja. uh, wat, wat, ja, is. En uh, werd ook heel vaak gezegd... kun je dan uh, even een, uh, een, 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 een kwartier of een half uur op maat maken? Daar heb ik ook wat van ja voordat ik echt een half uur op maat heb... waar ik tevreden mee ben, voor jullie... Dit, ja, dan ben ik, ben ik wel een half jaar verder. Weet je? Want ik wil dan een nou ja, half jaar is overdreven. maar
0: Flinke tijd verder. Ja, ja. natuurlijk
1: kan ik drie grappen omschrijven. en dan, Maar ja, dat is niet mijn ding, denk ik.
0: Nee. Uh, je zei, benefiets heb ik wel gedaan. Ik heb er nog één. Een... Ja, dat was, was in die vroege fase... volgens mij was... Het...
1: René van Meurs kon niet. En die heeft toen mij naar voren geschoven. Dankjewel van Meurs. Uh, was in Venlo was een benefiet voor weeskinderen ergens. Um, en en dat was ja was super lief. En ik dacht oké, okay, ik kom gewoon. Zaten mensen in. Het was een bioscoopzaaltje. En een bioscoopzaaltje is toch niet helemaal geschikt per se voor uh, uh, voor cabaret, omdat het ook akoestisch nogal anders is. De lach. Uh, het dempt goed ja. een bioscoopzaal. Uh, de stoelen zijn toch net anders. Mensen zaten heel erg verspreid. En uh, ik had van tevoren wat grapjes bedacht over, over wezen. En toen uh, maakte ik de strategische misser om te vragen wie zich er hier wees. Maar dan krijg je dus ook de mensen van wie beide ouders zijn overleden. En die had ik zelf niet bedacht. Wat natuurlijk heel stom is. Maar dan krijg je een soort spanning op een zaal natuurlijk. <laughs> Wat Keren. overigens wel redelijk de kern is
0: van wees zijn dat je bij de ouders zijn overleden.
1: Ja, ja. maar ik dacht natuurlijk aan weeskindjes in dat zielige land waar het ja. over ging. Ja, ja, ja. En dit ging over mensen die dachten, nee, maar ik ben 50, ik ben wees. <laughs> uh, ja, weet je, en ik had, ik had gewoon niet het vermogen om daarmee om te gaan. Om dat nog recht te trekken onder die omstandigheden.
0: Uh, hoe, 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 hoe verloopt een show dan? Dat je nog
1: gegrinnik krijgt. Dat is een beetje. Ik denk dat in die eerste paar minuten. maak je een connectie met elkaar of niet? En volgens mij is het heel moeilijk om het daarna nog recht te trekken. En of die connectie er in de eerste vijf minuten komt. heeft heel erg te maken met de omstandigheden erbuiten. hoe je wordt aangekondigd. wat er voor je zit. Voor mij zat volgens mij. een soort singer-songwriter. duo-achtig iets. Um, dus het was niet heel erg een comedy-code. Uh, de, 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 het zaaltje was gek. Uh, de aankondiging was, was anders dan een MC. Weet je, was gewoon een meisje ja. van die organisatie. die dat super leuk uh, en lief deed. maar niet heel effectief met comedy. En toen kwam ik met mijn net verkeerd ingestoken grap over Weeskinderen. Nou, tel het maar op. Uh, dan, dan heb je <lacht> geen connectie meer. Dan is het, en, dan, en dan, hoe goed je grappen daarna. Grappen die echt. Weet je, ik had in, toen echt wel een setje van 10, 15 minuten. wat echt wel goed kon werken. Maar ja, ik op de allerbeste grappen. En oh. omdat, dan, ja, dan, dan, dan zit je ernaast.
0: Ja. En hoe, heb je nog een idee hoe lang dit was na die eerste keer in de open bak?
1: Niet lang. Okay. Niet lang. Dit was denk ik een jaar daarna of ja. zo. Of ik ben na die, wat er, ik ben toen open bak gaan doen en uh, open podia. Uh, en uh, ben toen ook. Uh, opgepikt voor de cabaretpool. En dat is, dat is iets... Kon je, uh, dan konden vier acts op één avond... 20, 25 minuten spelen... door heel Nederland, overal. Ja. En dan, dat was heel fijn. En dat kwam ook... Ik had meegedaan... Nee, dat kwam na het Givioen... Uh, Kleinkunstfestival. Daar heb ik me toen voor ingeschreven... Uh, open bak, paar open podia, en toen Givioen Kleinkunstfestival. En dat is een hele goede... Volgens mij als je een tijdje... open podia hebt gedaan... Weet je, dat je denkt... Oké, okay, ik wil eens weten waar ik sta. Ik had... Toen een voorstelling, een, een personage had ik. Een beetje geïnspireerd, denk ik, uh, als je terugkijkt door Bert Klunder... die ook personages neerzette. Het was een morfinehandelaar die een buitengewoon zwartgallig wereldbeeld had. Geen principes meer. Zwart pak, um, uh, zwart overhemd, alles zwart. Um. En dat was een beetje hit or miss. Dat, dat werkte wel of niet. In de halve finale werkte het wel, in de finale werkte het niet. <laughs> uh, maar voor mij, mij heeft Richard van Zwarte Kat het toen gezien... en mij uitgenodigd voor de Zwarte Katdag. En
0: uh, daar werkte het wel en heel goed. Ja, en, en de Zwarte Katdag, dat was een... Uh de, 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 een dag in de naald in Naaldwijk ja, om het nou, zo jaar te staan van een website, website
1: van 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 Nederland waar, waar, waar ik toen echt elke dag die ik elke dag 15 keer refreshte... en op het forum uh, mee zat te ja. tikken met alle andere uh, wannabe cabaretjes en hier en daar ook iemand die daadwerkelijk iets deed. Uh, en 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 Richard uh, organiseerde toen uh, dus die zwarte katdag. Uh, en dat was toen in Givium. Oké. Okay. Uh, in, in Amstelveen. En, de, de, en ja, daar de, werkte het. Ja, nee, dat, was, dat was. Maar ik, nog steeds was dit een beetje dat ik niet precies wist. Ik, ja, weet je? Wel, dat je het niet controle helemaal over hebt. Als je, volgens mij, hoe verder je komt, hoe meer je hmm. weet wat je moet doen, waarom het werkt, waarom het niet werkt. Uh, um, dus ik kon het wel, maar niet altijd. En zeker niet met dit personage. Um, maar ik ben na die Zwarte Katdag en het Givioen Kleinkus Festival... dus opge opgepikt door de Cabaret Pool. En dat is gewoon heel veel meters maken onder best wel goede omstandigheden. Ja. Wel buurthuizen of kleine theaters. Maar, maar mensen kopen een kaartje voor Cabaret. De, uh, de eerste ja. die speelde presenteerde vervolgens de rest. Um, mensen wisten waar ze voor komen. En, en dan kun je echt meters maken op een manier ja. die wel werkt. Dat was super. Um, maar daar merkte ik ook dat 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 personage een beetje een link ding was. Dus toen ben ik op een gegeven moment dat opzij... Dit ben ik gewoon ja,
0: als mezelf met mensen gaan praten. Hé, hey, wat er hier? Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer... en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief de Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht... van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan... en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Want bij de kabreppel, je zei al, het zijn goede plekken, maar het zijn ook wel de buurthuizen. En ja. de, uh, ik heb er ook ooit eens mee gespeeld: dat was ook een tot, tot theaterzaaltje omgebouwde gymzaal in uh, Hoogvliet. Volgens mij onder, onder Rotterdam. Ja, wat is of met de kabreppel of of anderszins de, de plek geweest waar je hebt gespeeld die echt het meest afstond van. Een theaterzaal zoals je in je hoofd hebt het woord theaterzaal?
1: Nou ja, want die het goede daarvan is, is dat in principe daar de voorwaarden wel goed waren. Dus het was ja. donker, mensen zitten. mensen. En, en het is nog niet altijd een fantastisch theater. En, en soms is het pas de tweede keer of de eerste keer dat er daar uh, cabaret of comedy wordt gedaan. Dat mensen denken, nou het zal mij benieuwen weet je, met die instelling daar zitten. Maar in principe kan het wel. Um, uh, ik heb toen een keer samen met Ers van Ginkel... Uh, die inmiddels niet meer optreedt, maar, maar schrijft uh, vooral en, en regie doet. Ja. Um, hebben we een duo op, we deden een aantal duo-optredens en een daarvan was in een jeugdhonk-annex-popzaal ergens in Brabant. En ik weet niet meer precies waar het was, maar we kwamen aan en we vroegen dan, het eerste wat je altijd vroeg was: en hoeveel kaarten zijn er verkocht? Uh, zeven. Oké, okay, het zijn verkocht. Nou, nee, niet verkocht, dat is de organisatie. Ik zeg maar, hoeveel mensen komen dan? Ja, de, ja, we hebben posters opgehangen bij de supermarkt. En dan denk je, oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we maar even naar de zaal gaan kijken. Er stond er, kwam in de zaal, het was dus zo'n popzaal... met waar de geluidstafel inderdaad tussen van die dranghekken <laughs> uh, staat. En dan lo losse stoeltjes door de hele zaal. En, en het podium was denk ik anderhalve meter hoog, ja. want het moet zijn...
0: Bij ons staand
1: publiek. Maar ja. als je voor, voor zeven man gaat spelen. Dus toen hebben wij moeten lullen als brug. Want zeiden, jongens, weet, hoe groot is de kans dat vanavond volgens ja, jou niet zo groot? Oké. Okay. Zullen we dan gewoon <laughs> naar beneden, weet je, op, op? Laat ons gewoon dan. Zet die banken die jullie daar in de hoek hebben. Zetten we dat in een hoekje. En dan spelen wij voor jullie. En de, en de andere mensen die nog komen. Uiteindelijk hebben we voor tien, twaalf man gespeeld. maar hebben gezegd, joh, laten we dat gewoon klein houden dan. Weet je, want anders ja. dan. <laughs> dit, dit, ja, dat stond wel het verste af van een comedy um, of, of van een theater wat, wat we toen hebben gedaan.
0: Ik vind het altijd leuk, de, um, het haast naïeve enthousiasme wat er dan is bij een organisatie. Als je binnenkomt en vraagt hoeveel kaarten zijn er verkocht. Nou, vaak die antwoorden zijn tien... Maar er is nog wel wat aanlopen, dus we rekenen zo op 60, 70 man. Er, 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 er komt geen 50. Er komen er misschien nog één of twee bij. Ja. En zelfs dat is al.
1: De, aan, de aanloop is, wordt meestal vrij. Uh, een procent of 500 te hoog ingeschat, volgens mij. <laughs> ja, maar ja, maar, ja, maar dit, dit is iets waar ik, waar ik ja gewoon mee kan leven. Dit is gewoon wat. De voorwaarden zijn er, dit zijn goede afspraken, en soms zitten ja, dan komen er minder mensen. Dan is het net op de verkeerde avond gepland, of ze beginnen er net mee. Ja, ja, part of the deal.
0: Ja, nou ja, redenen genoeg waarom het, ja. waarom het zo is, maar dat ja. maakt het niet makkelijker spelen. Uiteindelijk, nee. Nee. Uh, je hebt daarna in 2010 kameretten gewonnen, ja. uh, en het jaar daarvoor. Ik geen idee of hier iets zit, maar ik bedenk het nu opeens. Het jaar ervoor deed je mee aan Leids ja. en lag je er heel vroeg uit. Ja. En een half jaar erop doe je kameretten en win je gewoon
1: beide prijzen, toch? Ja. Uh, en dan wil jij weten of het een kut optreden was op Leids.
0: Uh, nou, nou ja, bijvoorbeeld. Ja, de, wat, wat ik zeg. Ik heb geen idee eigenlijk waarom ik hier opeens aan denk. Maar nee, ja. het, het, het is natuurlijk zo opvallend dat je... Kijk, het zijn allebei grote cabaretfestivals. Ze verschillen een beetje in sfeer en stijl. Maar ja. ik geloof ook niet dat het zo'n verschil van dag en nacht is... als dat sommige artiesten ooit beweren. Um, maar dat je de ene wint, betekent dat je... dan kan je iets, want je wint het niet zomaar. Ja. En dan is het opmerkelijk dat je met diezelfde kwaliteit... en dat zijn geen kwaliteiten die je in een half jaar... Nee, maar het, was, uh, het, het, op, het, het, het probleem zat hem volgens mij bij
1: Leids niet zozeer in de... Uh... ...in het uh, optreden. Want ik moest openen die avond. Ik moest volgens mij de eerste avond openen zelfs. Dus dat was, dat was vrij koud. Ja. eerste avond, maar in ieder geval, ik opende. Uh, en dat, het ging, dat ging helemaal niet slecht. Um, alleen het, het, de jury zei van ja, dit, we kennen het wel, dit, dit materiaal... ...of deze vorm, of de... ...laat maar zitten... H.P. De Tijd volgde toen het festival en die schreven, dat, dat het wel opmerkelijk was dat, dat ik eruit lag. Ja, dat is dan een, een fijne hart onder drie, maar voor de rest ben je natuurlijk Daar heb je niks boos. Ja. En, uh, en uh, wil je die jurykiel halen? En uh, weet je, <laughs> zoals, dat, zoals, zoals je dan bent als je negatieve feedback krijgt in het begin. En ja, ik heb toen gewoon al dat materiaal weggegooid en ben een nieuwe show gaan maken. Um, ik heb dan... Paar grappen uit dat oude half uur hergebruikt. En dus ik heb gewoon een heel nieuw programma gemaakt ja. voor kameretten. Uh, wat beter was. En dus, dus ja, <laughs> weet je, er zijn, zijn verschillende dingen. Je hebt, je hebt denk ik andere jury, andere prijzen. De, ja. Een jury is, is nooit een, een eindoordeel bij een Cabaret Festival is geen objectief van God nedergedaald oordeel over of het goed is of niet. Het is wat die jury die avond goed vindt. Ja. En dat recht hebben ze. Want het zijn vaak mensen met heel veel kennis. En, en, uh, maar er zit ook, ook een bepaalde iets waar ze naar kunnen zoeken. Van, van, dit hebben we al, al vaker gezien. Het zijn natuurlijk mensen die heel veel hebben gezien. Ja. Um, ze hebben twee dingen. Ik denk dat ze kijken naar kwaliteit... en naar een bepaalde smaak die ze kunnen hebben of, of voorkeur. En, en dat is allebei wat dat is. Ik ja. vond dat wel mooi. Volgens mij heb ik Jan Gras een keer bij het Groninger... toen vrienden van mij daar speelden... Uh, um, gezien die, die zei toen, uh, nou wij zijn de jury en wij hebben geen objectief oordeel, maar we zijn wel ter kundig. We bestaan uit een, uh, een theaterdirecteur, een programmeur, een cabaretier en een dit en een regisseur. En, en ja, dit is het oordeel waar u het mee moet doen vanavond. Uh, dus het is wel het is natuurlijk nooit objectief, maar het is wel terzaken.
0: Ja. Dat vond ik uh, eigenlijk heel goed neergezet. Ja. want je zei bij Leidt, je zei ja euh, euh, begrijpelijk, maar ik was wel gewoon heel boos. Als je het, nu kan je het mooi formuleren als... Nou ja, zij zijn niet objectief. Ze zoeken iets of ze... bla bla bla. Nou, niet objectief.
1: Ik, nou, ja, ze, wat ik maakte was niet... iets Wat lag niet... Ja. ja, ze, ze, ja. Nee, maar de, de... Ik was vooral boos omdat ik het idee had... dat, dat andere kandidaten die minder goed hadden gespeeld... Uh, door waren naar de, naar de halve ja. finale. Ik kwam niet eens voorbij die de, 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 de eerste ronde. En, ja. en dat had ik op basis van de publieksreactie niet verwacht. Maar wat zeiden zij? Ja, we... Inhoudelijk vinden we het al niks. Dus dan kun je nog beter gaan spelen. Maar we, dan willen we liever die andere gast ja. of die dame zien... nog een keer een kans geven. Ja, en dat nee, kan ook.
0: Waar, waar ik benieuwd naar was, omdat je zei... Uh, uh, het, het, is, het is het oordeel niet uh, in totaal... maar wat die jury op die avond het ja. beste vond. Ja. En wat ik benieuwd naar was, kon jij toen... Dat verschil maken. Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee. nee, ik
1: was heel boos. Ja. Nee, ik was heel boos. Ik ben wel nog uh, alle avonden gaan kijken. Omdat ik vond dat, dat je dat uh, een soort van. Je begint met, met alle kandidaten aan zo'n festival. Maar dat was ook niet makkelijk om dan daar te gaan zitten. Uh, maar ik mocht in de finalistentour... Uh, want er waren. Uh, ja, dat was wat. Maar dat was ook een line-up. Was, was uh, Emilio Guzman. Bart Karnaert, uh, Jeroen, uh, Jeroen, Jeroen Leenders. Dus het was ook geen slechte editie. Nee, maar een aantal niet. daarvan hadden ook... Dus dat speelt ook nog mee. Hè? Dus nog los van, van... Maar ik was niet zozeer uh, boos dat ik niet in de finale stond... maar dat ik überhaupt niet nie verder mocht doen. Maar een aantal hadden al, al avondvullende programma's... en konden niet de tour. Dus toen ik heb uiteindelijk acht of negen keer... in de tour oh, mee okay. mogen spelen. Ja. ja, dat was super leerzaam. En, en leuk. En dat ging ook lekker. Weet je, dus dat, dat, dat was wel heel fijn.
0: Ja. Goed, en dan heb je het jaar erop. Uh, Kamerette, dat win je. Ja,
1: ja, maar daar... Want het gaat natuurlijk over je ergste ja, ja. optredens. Na mijn halve finale liep ik af. En toen heb ik echt dingen om, omver getrapt. Uh, want na Leids had ik me voorgenomen... Oké, okay, wat de jury vindt, heb je niet onder controle. Daar, nee. daar heb je geen invloed op. Dus je moet gewoon zo goed mogelijk spelen. En dan is het aan de jury. Dat is gewoon wat een cabaretfestival is. Maar het ging niet lekker. Het, het, ik, ik, ik had een show en ik had in de, in de tryouts echt heel lekker gespeeld. En een hele publiek mee. En ik stond daar in dat oude Luxor. En je denkt, nou, nu is het, dit is tof. En nu hangt het erop. En... Uh, het voelde als, alsof je, door, weet je door, door stroop aan het, aan het lopen bent. <laughs> Een heel grote badkuip. Het het, het, na afloop kwam uh, Pim, mijn regisseur, kwam naar me toe. En die zei, ja, Jap, je hebt, je hebt vijf minuten gespeeld... zoals ik het je hebt zien doen. Uh, alleen ik zat op de laatste avond... en ik kreeg wel direct te horen dat ik door was. oké okay. Op inhoud, kennelijk, dit keer. Dus zij zeiden al, ja de suur zei dat het wel... En toen kreeg ik een soort tweede kans voor de, voor de finale. Uh, en daar, daar viel alles op zijn plek. Uh, dat ging heerlijk. En dat was in het nieuwe luxe. Wat nog onmogelijk groter is dan het, het oude luxe. 1500 maar. man uh, Ja, zijn. maar ik was vijf minuten bezig. En ik dacht, oh, dit is leuk.
0: Oh, ja, weet je, als je ja. dat gevoel hebt, dan ja. Maar, maar die halve finale, heb je, heb je een idee waarom het, waarom het zo stroperig was? Spanning. Spanning.
1: Uh, ineens staat alles op het spel. Um, niet een openheid met voelen van hé, hey, wat, wat zit hier? Of, uh... Ja, en dan, dan is het gewoon heel, heel lastig. Terwijl volgens mij op cabaret-festivals meestal de halve finales beter zijn dan de, dan de finales. Want juist in die finale staat, staat er nog meer spanning op. Maar die had ik bij de halve finale eigenlijk juist meer. Okay. Maar toen ik in de finale stond, dacht ik ook: joh, ik mag veertig keer mee op de finalisten-tour. Ik, ik, had, ik, ja, ik had me voor mijn gevoel al een prijs binnen. Met. Je mag 40 keer spelen. Want ik ja. had niks staan daarna. Hè? Ik had, Die cabaretpool <laughs> zei ze dus op een gegeven moment... Ja, ja, weet je, na, na twee, drie jaar meespelen... moeten we ook een keer een andere kans. Daarna, da dan was er niks. En ik, plotseling, had ik een agenda met 40 keer spelen. Dus dat was al super tof.
0: In dezelfde periode speelde je ook af en toe mee... bij de Comedy Explosion. Daar hebben wij elkaar voor het eerst ja. uh, ontmoet. Uh, heb heb je ook veel in het Comedy Theater in de NES gespeeld... Uh, dat was de, niet de, veel, de, de niet tuigraan, veel, maar
1: wel, wel uh, open mics. Uh, ja. Dat
0: was een beetje na,
1: volgens mij begon ik daar vooral na kameretten. maar dat begon toen ook een beetje. Dus ja, dat is ja, dat was een gek theater eigenlijk, want dat, dat, nee, nee, maar, <lacht> ook wel eens de uitspraak hoor dat, dat hoe hoe brandgevaarlijker een ruimte, hoe beter die is voor comedy. Uh, laag plafond, ja. mensen heel dicht op elkaar, en het comedy theater in de Nes was eigenlijk ja, was het theater, was heel groot. Ja. Uh, heel hoog. En met open mic-avonden zaten daar niet 200 man. Nee. Dus dan is het eigenlijk niet de, meest, nee, dat is niet de meest geschikte ruimte. Maar toch hebben we daar ook wel echt toffe avonden uh, gehad. Ja, weet je, het kan wel. Er zijn een soort basisvoorwaarden.
0: Het kan. ja, ja. Nou ja, ik heb er ook hele leuke shows gedaan. Ja. En ik heb er heel erg ontwikkeld om... Ook met 20 of 30 man een leuke show te kunnen hebben. Wat ja. nu mij heel goed uitkomt. Omdat ja, dat, er met 30 man is heel belangrijk, denk ik. bij mag en kan zijn. Ja. Maar het, het, het was er ook af en toe heel erg sleur om het aan de gang te
1: krijgen. Ja, maar als je dat lukt. En dat is misschien wel... Uh, kijk... Je had het over wat leer je van die optreden. Zo'n zo optreden op, op, op uh, stijgerplanken en bierkratjes in een café, terwijl mensen er eigenlijk niet op zitten te wachten. Daar leer je vooral misschien van om je angst te overwinnen <laughs> en dat je dat niet meer moet doen. Uh, maar zo'n zo comedy theater in een nest met twintig met man, als je het daar op gang krijgt, dan, dan leer je echt contact te maken met de mensen, maar ook weer niet te veel. Nee, want dan gaan ze denken, oké, okay, ligt nu alles, moet ik nu alles gaan, uh, gaan doen? Ja. Ja, um, ik heb in mijn tour met mijn laatste show... moest ik een keer spelen. Ik weet niet meer precies waar het was. Maar het was, er waren 20, 25... Ik speelde daarvoor het allereerst... en 20, 25 kaarten verkocht. Uh, en dan denk je al snel van... Oh, dit, dit, maar goed, ademhalen. Die 20, 25 man moeten gewoon een toffe avond hebben. Ja. Nou, die, zijn die zijn er. Die zijn, er. Weet je, die zijn gekomen die, die, en zeggen... Oké, okay, deze gast, ik ben wel benieuwd. Uh, en dat was een super toffe avond... Um, alleen het is het soort de kans wordt kleiner met hoe minder mensen dat het kan maar dat betekent dus dat je, dat, dat je meer uh, moet geven of meer ja, je, je professionaliteit toe moet nemen om dat gaande te krijgen ja. um, kijk als er 300 man zitten uh, het is uitverkocht dan hebben mensen sowieso het idee oh wij zijn binnen dit is ja. wel tof. Wij zijn hier. Als ze ook nog weten wie er komt en speciaal voor diegene komen. Dat is helemaal perfect. Weet je, dat zijn een beetje de, de voorwaarden die, die het aangenamer maken om, uh, om voor te spelen. Maar ja. daar ben je gewoon niet
0: in het begin. Nee. Dat, dat zou het heel ja. makkelijk maken als dat
1: altijd voor iedereen ja. zou... Uh... Maar wat? Dit, ik vind het wel interessant met die twintig met die man... Um... Mijn vrouw die zei net nog... Weet je nog dat open podium in dat café waar zes man zaten? Daar heeft een vriendin van haar het nog steeds over. Want ik weet... Het,
0: er was een open
1: mic in een café. en Het was ergens in de Vijzelstraat in Amsterdam. Ik weet niet meer precies waar het was. Maar er was, een, er was een open podium, open mic. Dus ik dacht prima. En dan wat je dan nog doet... Zeg je even tegen vrienden... Ik sta daar en daar, kom anders even kijken. Maar toen waren er dus alleen mijn vrienden. Plus oh. nog één iemand... En wat deed de MC? Die ging met iedereen praten. Alle mensen, niet alle zes, kregen: <lacht> oh, nou, ik ben hier voor Jasper. Oh, nou, oh. Ken je hier. Waardoor mensen zich echt. Het, die vriendin van mijn vrouw die zei: Het was niet echt comedy, het was meer een soort gijzelingssituatie. <lacht> Weet je, dat je je gegijzeld voelt en verplicht voelt om te lachen. Ja. En dat er te veel nadruk ligt op de mensen: Dat wil je volgens mij niet doen. Um, als MC wil je dan, je wil sfeer creëren... een beetje connectie maken met de mensen... maar je wil ze ook weer loslaten daarna... en een veilig gevoel geven dat ze mogen lachen wanneer ze willen... en dat het ja. oké okay is. Um, dat is volgens mij ook waarom donker, een donkere zaal fijn is. Want dan voelen mensen zich veilig, niet bekeken... En, en dat het niet
0: van hun afhangt. Precies. Um, ja. Oh, maar hoe, hoe heb je gespeeld... Voor zes bekenden in zo'n... Ja, weet je, het is dan heel fijn dat het maar tien minuten is. <laughs> ja, maar je hebt, er, je
1: hebt er niet zoveel aan. Uh, want, want kijk, die, die, die twintig man Comedy theater in de NES. Uh, daar kon je nog wel wat aan hebben. Als, als, je dat, als je dat... Daar was de optie nog dat het, dat het goed kwam. Ja. Uh, dit was het... Uh, dit, dit, dit. Ja, hier ga je naar huis en dan denk je... Dit is eigenlijk meer een soort openbare repetitie. Dan heb je een keer je tekst uh, nog een keer gedaan. En uh, dat is fijn. Maar ja,
0: toch. maar ik zou ook nooit voor zes vrienden... mijn tekst hardop gaan repeteren. Nee, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dat is het ook. Dat is ook
1: de reden waarom je op een gegeven moment... stopt met vrienden uitnodigen. <laughs> Omdat je niet... Dan, als, zodra de organisatie gaat vragen... neem anders wat vrienden en bekenden mee... dan, dan moet je... Dat is, dat is, ik snap dat ze het doen... maar het is geen goed teken. Nee. Want dan, dan hangt het van jouw vrienden en bekenden af... Uh, en, en dat is eigenlijk niet, ja, weet je, ook hun, daar weet je ook weer niet zoveel van. Je wil weten of je grappen werken, niet of je vrienden je steunen. Ja. <laughs> dus dat was het, maar ik heb ook wel eens, want dit gaat veel over voorwaarden. Weet je, maar je hebt ook gewoon de avonden. Ik heb, mijn, mijn eerste show was, was, was um, ja, een soort, was 80% ik, maar 20%. Persona ik had een soort context bedacht. Ik had huisarrest. Um, het was een wat grumpier versie van mezelf. En doordat ik huisarrest had... Uh, kon ik een lekker schoppen tegen dingen. En Dat was een soort verhaal. In die tweede voorstelling dacht ik... ik wil dat dat personage... wat ik bij die Zwarte Katdag had gespeeld. Die morfine man. Mm -hmm. Die vond ik toch wel echt heel interessant. Want dat ja. was, dat was uh, zo cynisch... dat het heel grappig werd. Kon worden. Um, <laughs> en wat was, was het toen? Er was toen de financiële crisis, de, de bankencrisis. Ja. En die, die morfine man had geen principes, maar die ja. had maar één principe, marktwerking. En toen dacht ik, dat is wel mooi gegeven voor die, voor die tweede voorstelling. Dat ga ik uitbouwen. Maar dan, dan maakte ik mezelf niet per se makkelijk mee, want het was, dit was niet meer een uitvergroting van mezelf. Dit was echt mijn haar plat, een, een pak van Auger en uh, zo rechts dat het weer links werd. Maar dat, dat het weer links werd, dat moest, was wel aan mij om dat duidelijk te maken. Dat het ironisch was bedoeld. En ook waar ik gaandeweg achter kwam, is dat, dat ik moest niet zorgen dat daar een, ik speelde een investeringsmanager die zijn kantoor ging opdoeken. Ik kwam met zo'n, weet je, dat beeld van Lehman Brothers, van die mensen die met, met, met dozen naar buiten kwamen uit ja. het kantoor. Zo kwam ik op met ja, de doos. Ja, ja. En ik pakte gaandeweg het kantoor in en dan werd langzaam weer duidelijk waarom. Het ging mis als ik die man te goed... Als je niet meer een cabaretier zag die die man speelde... maar als je alleen maar die man zag. Want dan werd het niet meer ironie, maar dan werd het heel naargeestig. En, nou, ik, en toen, ik, ik ging een keer spelen in, dat weet ik nog steeds... Ons gebouw in Bolswart. En uh, als jullie luisteren, mensen, <laughs> sorry. <laughs> sorry. Sorry. Want dit was, ik zei het al eerder, het was hit or miss. En op een gegeven moment, dit was, die voorstelling stond op een gegeven moment wel op de rails. Dat ging werken. Ja. En toen was het begin van het seizoen, tweede seizoen. En ik had daar gespeeld met de Kamerette finalisten tour. En dat was super leuk. Uh, met, die, met die voorstelling van Kamerette. En dat was goed aangeslagen. Dus zei, nou, kom maar dan terug. Maar dit was een vrij informatiedichte voorstelling over de financiële crisis. Uh, misschien ook wel op het randje van wat je kunt vragen van mensen. Uh, ik was daar ook helemaal in gedoken. Ik had het geprobeerd zo, zo uh, algemeen toegankelijk mogelijk te doen. Maar ja, als, je de, ja, als, als je dacht, ja, laat maar die financiële crisis. Dan, dan zaten hier wel dingen in die, ja. die misschien een beetje ja, minder
0: leuk waren. En waar je misschien ook geen... Dat, dat per se in hebt nee. als je denkt... we gaan gewoon een avondje naar het theater ja, gaan lachen.
1: Ja, precies. Uh, en ik kreeg het <laughs> die avond niet over de bühne... dat het, dat het, een, dat het een personage was. Dat, die, dat, dat de bittere grappen eigenlijk leuk waren. En ik kreeg het gewoon niet. En dat heb je dan na een minuut of tien, vijftien... is dat echt wel duidelijk voor jezelf? Dat je denkt, oké, okay, en nu nog een uur en een kwartier. There we go. En dan moet hij af. Die, je kunt niet... Ik had ook niet... Weet je, was geen het was geen stand-up voorstelling. Het was bijna een mix van toneel, cabaret toneel... Maar ik
0: wilde vragen, je, je hebt daarin geen ruimte om... Minder. ...te kunnen doorbreken of... Volgens mij is het is, is,
1: is enige als je echt in zo'n spoor vastzit ...dat mensen denken van deze gast is niet grappig. Dat is het enige, is echt om er helemaal... Uh, door, wat mensen wel eens doen is uh, zeggen... Ja, oh, ik merk, joh, merk geen connectie of... Weet ik wil de spanning eraf halen, of weet ik veel. Ja, dat had ja. ik misschien wel moeten doen. Zeggen, oké, okay, fuck it, ik stap er even uit, of weet ik veel. Maar na afloop. Uh, ja, ik, ik, had toen, ik ga altijd napraten met mensen. Ook al is het een kutavond geweest, dan uh, weet je, dan, dan, dan dat maar. Maar toen, <laughs> toen zei de vrouw van de organisator: zei, Mag ik je telefoonnummer? Want als ik dan een avond niet kan slapen, dan bel ik gewoon jou. <laughs> Zo. En maar dan... Weet je, dat, je denkt, en dan, maar dat is een lange rit naar huis dan. Ja. Maar, oh. maar het ding is, ja, ik wist ook, hij kan wel werken. Ja? En dat deed hij ook. Die, die hebben ook echt super toffe avonden met die voorstellingen gehad. Alleen die avond kreeg ik het niet, uh, niet gedaan.
0: Oh, maar hoe, hoe lang is dan ook het resterende uur in een kwartier? Nou, het, het enige
1: voordeel wat ik dan nog had, is dat er een, een verhaal in zat. Een spanningsboog. Ja. Waardoor je nog ergens naartoe werkt. En ja, dat, het, dat, dat het. dat er een soort vierde-wand-element. of weet ik veel. Dat het, want als, als je alleen maar grappen aan het vertellen bent. en elke grap werkt niet. dan, dan wordt het echt. dan nou was het nog verschrikkelijker geweest.
0: <lacht> is het zo wel vaker gebeurd. wie zei al. jouw stijl is natuurlijk redelijk. maatschappij-kritisch of inhoudelijk. dat, dat er mensen. De, uh, Bijvoorbeeld gewoon duidelijk niet met je eens zijn of in die zin niet begrijpen en ja. dus weggaan of zich uitspreken. Of, want als ik als ik het goed heb en, de, 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 excuseer me dat ik het niet heel goed weet, maar in Janus, je voorstelling, ja. speel jij juist heel erg, uh, belicht je steeds twee kanten van een zaak, toch? Ja, klopt. Maar niet, niet
1: steeds. Dat was, eerst kwam de ene kant van een aantal onderwerpen. en uh, ja. nou, Daar geef ik eigenlijk al een beetje weg wat erin gebeurt. Maar het was dus heel eenzijdig eerst... en daarna heel eenzijdig de andere kant. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk... Wat, je, wat, wat, wat ik normaal geneigd ben om te doen in, in combinatie... wat je ook vaak ziet. Hè? Aan de ene kant dit, aan de andere kant. creëer je spanning. Maar dit had ik uit elkaar getrokken. Die voorstelling ging over polarisatie. Nee, dat viel wel mee. Ja, wel. Dat was bij een van de try-outs. Dat was wel heel leuk. Dat was in, een, in een, een zaaltje in Brabant. En daar hadden ze dat, dat, superleuk. Oh, hoe heet dat nou? Sorry. Bent even. Uh, ja. Café Chanton in West, volgens mij. En daar was. Nee, maar het leuke was. Goede naam. De hele eerste, voorste, de eerste helft was, was super links. En daar zat ook een flink groepje ondernemers bij elkaar. En die, die zaten echt de eerste helft. Die gast is als ze klinkt. We gaan weer niet om lachen. Een gedeelte van de zaal was wel mee. En toen kantelde het, de tweede helft. En, uh, en toen dacht ze: oh wacht. Toen kregen ze door wat ik aan het doen was. En dat vonden ze super grappig. Niet alleen omdat het toen, maar toen dacht ze: ah, dit zijn we aan het doen. Ah, wat maar goed. ik moest ze wel de eerste half uur. Uh, wat, ik, ik, ik heb dus niet, niet voor niks begonnen met het linkse gedeelte, want dat is het theaterpubliek, is doorgaans van Midden-Links. Ja. Dus ik dacht, ik ga eerst even stroomsmeren en dan ga ik de andere kant op. En dan gaan we kijken hoe ver jullie daarin meegaan. Maar voor deze VVD-ondernemers werkte het precies omgekeerd. Die moesten eerst drie kwartier door. Dat ze dachten, wat de fuck is dit voor linkse gast, zeg. Jezus, het is wel erg eenzijdig, hoor. En na afloop kwam een kerel naar me toe. Hij zei, ik vond dit zo tof. Hij zei, halverwege zaten wij met elkaar. Even niks. zijn niet weg. En dat was, ik moest toen verplicht met pauze spelen. Um, want daar deden ze hun omzet in. Ja. Weet je wel? Uh, en dat was het moment dat ze weg hadden gekund. Uh, ...maar hebben ze niet gedaan. het zijn ze gebleven. En uh, to their credit. En uh, toen ze, kwam hij in de afgelopen tijd... ...dat vond ik echt, echt heel tof. Um, en ik heb... Ja, dus dat was eentje waar ik het echt merkte. Uh, vond ik ook heel leuk om daar... Maar misschien die pauze versterkt dat nog wel. Ik heb hem, die voorstelling altijd zonder pauze gespeeld. Um, ook omdat ik niet wilde dat mensen weg konden, <laughs> dat misschien, omdat dan zouden ze die tweede helft missen. Dat achteraf misschien ook wel juist weer leuk geweest. Maar dan ga je namelijk tegen elkaar de balans opmaken van de voorstelling. Wat vinden we ervan? Wat vinden we ervan? Ja. Um, dus dat. En ik heb een keer in mijn allereerste voorstelling zat een nummer over um, dat dat er altijd iemand ...de schuld krijgt van maatschappelijke tegenslag. En er zat er zin in, dat licht ...en het refrein was, dat ligt aan de moslims... ...en daarvoor kon je alles zeggen. Huizenmarkt ingestort, dat ligt aan de moslims. Uh, financieel tekort, dat ligt aan de moslims. Alles, alles lag aan de moslims. Ja. Zoals het vroeger lag aan de heksen... ...of de joden, of de weet ik veel. En dat bouwde ik zo langzaam. Maar het refrein was gewoon de hele tijd... ...dat ligt aan de moslims. En ik speelde bij Broodje Cultuur. En dat is op de Universiteit Twente, die hebben ja. zo'n theatertje op de campus... en dan wordt er om half twaalf s middags is er gewoon optreden. Uh, en, nou ja, er wordt wel vaak gezegd, je moet 's avonds... nou, prima, dit is gewoon donker, kan prima. Maar er zaten daar ook leerlingen van... Even,
0: even voor mijn beeld, dit is wel gewoon in de theaterzaal. Ja, theaterzaaltje. ja.
1: En alle voorwaarden, goede technicus, ja, en zalen. loopt al lang, leuk zaaltje. Ja. Uh, maar er waren ook leerlingen van een, uh, volgens mij, mbo-opleiding theater... En daar waren zowel degene die uh, acteren deden... als degene die meer theatertechniek deden. En de verdeling was ongeveer dit. De meisjes deden het acteren, de jongens deden theatertechniek. En ik was dat nummer aan het spelen en er ontstaat onrust in de zaal. Echt, maar echt zo hard dat, dat je niet... Maar ik ben een lied aan het spelen, ik ben niet aan het praten. Dus ik kon nee. niet echt horen wat er nou... Maar op een gegeven moment stopte ik en toen was er nog steeds onrust. En ja, beledigd Allah! Toen dacht ik, oh jeetje, zitten we daar? Um, dus, uh, en het, het ging niet om door te spelen. Dus ik een, kom maar anders met wat zaal ligt. En voordat ik, ik dacht: ja, moet ik nou gaan uitleggen dat ik, ik bedoel het tegenovergestelde met dat nummer? Van er is altijd iemand die de schuld krijgt en nu zijn het altijd de moslims. En een van die meiden die roept echt. En, en iemand, ik zeg: wat is er? Ja, dit en dat. Je beledigt de islam en zo en zo. En toen een van die meiden roept: hij bedoelt niet wat hij zegt. En dat was super tof. Er ontstond een soort discussie. Het was een voor kort optreden, was een half uur, drie kwartier, was niet avondvullend uh, of middagvullend. Maar hij, <laughs> dat, er ontstond een soort discussie tussen die leerlingen van die. en ik heb dat een beetje gemodereerd. <laughs> en ja, daarna zo goed als het kwaad uh, verder gespeeld was. Maar dat kan, dat, het was wel weg toen. Ja. Op, het, de spanning. Uh, die er, of, of een verdeling, of er was iets geks, daarna was het weg. Maar ik vond het aan de ene kant zonde, aan de andere kant ook wel weer mooi wat daar
0: gebeurde. Uh, ja. Um. Nou ja, vooral als het onderling oplossen, zeg maar. Ja.
1: ja, dat is fijn geweest als ze het onderling hadden opgelost, buiten de voorstelling. Uh, buiten de zaal, <lacht> achteraf. Maar dit, dit, dit ging ook. Maar dit, dit is wel een ding, ik heb natuurlijk ook een aflevering van, van geluisterd van de podcast, en, Volgens mij is één van de dingen die heel belangrijk is voor uh, fijne avondcomedy of cabaret... is dat, er, dat je spanning kunt bouwen. Uh, een premisse, hè, je gooit iets erin uh, en, dan, en dan komt er een clue En da daar, daar moet spanning ergens. Ja. En daarom is stilte volgens mij zo belangrijk. Want als er geen stilte is, is er ook geen spanning. Een lach is ook voor een gedeelte een, een inlossing van iets. Van die, van die spanning die je opbouwt of de onduidelijkheid of... Uh, mm. En dat is volgens mij het moeilijke van comedy doen als het niet stil is. of als er geen duidelijke uh, onderscheid is tussen zaal en, en, en spelen. Het is een heel, en, en de hoeveelheid mensen ook in de zaal. Want als jij voor 300 man in de zaal stil bent. is dat reet te spannend. Absoluut. Want dan kan iedereen kan dat doorbreken. of de mensen denken: wow, wauw, gaat, wat gaat die doen? Uh, terwijl als jij voor 15 man stil bent, dan is het vooral heel ongemakkelijk. <laughs> Dat is ook een verschil volgens mij. Of, en ik denk dat dat daar aan de hand was bij dat broodje cultuur. Dat, dat de spanning was. Het lukte niet meer om daar spanning op te zetten of zo. Het lukte mij in ieder geval niet. Ik bedoel, ik was toen ook nog niet heel lang bezig. Dus misschien dat het... Uh... Maar dit was niet gewoon een heckler die even tussendoor kwam. Dit was, dit was een, een maatschappelijke discussie tussen twee partijen in de zaal. En een, een duiding van wat er
0: aan de hand was op het podium. En daarna moesten we weer door. Ja, absoluut. Ja. Dan is het ook onmogelijk om daarna nog de leiding terug te nemen, volgens mij. Of De leiding, ja. maar als de zaal al zo'n zo deel van, van de show heeft geclaimd... Ja, Ja. ja. Dan, dan ja, nou ja. plus kan. weten waar je naar zit te kijken. Dat helpt
1: natuurlijk, daar hadden we het ja. over, dat je weet waar je naartoe gaat. Dat niet altijd wordt gezegd wat je bedoelt en dat dat, dat de code
0: is, uh, dat helpt ook. Absoluut. Missen we nog uh, belangrijke shows... Uh, van je post is waar je niet op mocht kijken, zo eens kijken. Want ik, ik zou het jammer vinden als we iets, uh, iets missen.
1: Nee, volgens mij hebben ze wel. Uh, het zijn dit zijn dit waar dit waren wel echt mijn meest verschrikkelijke.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, maar ja, de belangrijkste denken. Het het kan best Stuka. Heb je een Stuka fest wel eens gespeeld?
0: Ja. En, ja. en Stukkenfest is, is een rondreizend ja. festival of rondreizend... Het wordt vind... op verschillende plekken Ja, in verschillende gezien. steden. En dan heb je uh, in allerlei studentenkamers door de hele stad... verschillende optredens, cabaret, muziek, theater. Ik vind dat een van de mooiste voorbeelden... van hoe weinig je nodig kan
1: hebben. Mensen weten waar ze voor komen. Ze zitten op de grond in de studentenkamer. Soms nog met hun, sokken, met hun schoenen uit en, en tussen elkaar stinkende sokken. Uh, er staan twee lampen op jou gericht en dat is alles wat er nodig is. Dan kan het. Weet je, dat is, en dat vind ik het toffe. Uh, dat maakt een beetje duidelijk dat al die dingen eromheen, die stoelen en de foyer en het doek, dat dat niet zoveel per se niet de absolute voorwaarde is. De absolute voorwaarde is een afspraak. We gaan comedy doen. Ja. En jullie gaan met aandacht kijken en staan open. En ik heb uh, wat grappen meegenomen. En daar gaan we met aandacht naar kijken. En dan, de rest is voorwaardelijk. Die is heel fijn. Ik bedoel, Stukavest is makkelijk als het donker is. En, uh, en er inderdaad een paar lampjes op staan. Maar dat laat zien hoe weinig er eigenlijk nodig is.
0: Ja, absoluut. Alleen denk ik wel, bij Stukavest ook. Uh, er wordt nog steeds aan alle voorwaarden voldaan. Ja. Zij het niet op de meest professionele manier, nee. zoals in een theater. Maar het is nog steeds een afgesloten ruimte. Ja. Een groep mensen die weet waarvoor ze komen. Ja. Die staan inderdaad voor open. Uh, uh, die zijn ook allemaal oké okay met het feit dat er weliswaar geen podium is. Maar dat het podium nu eenmaal de hoek in de studentenkamer is die het minste plakt. Ja. En, en, en dat is het. Maar dat betekent dus dat, dat audio...
1: Je moet verstaanbaar zijn. Dat is wat makkelijker in zo'n studentenkamer. Maar de, de, de microfoon maakt niet uit. Het, het ja. licht hoeft niet per se professioneel te zijn. Maar wat ik zei, dat, dat blauwe theehuis... Dat was niet makkelijk om daar te zijn. Maar het is niet verschrikkelijk omdat mensen welwillend zijn. Ja. Ze willen. Um, en dan wordt het allemaal veel minder erg... Uh, nee, ja, dan, dan kan het nog wel met daglicht en in de buitenlucht moeilijker zijn om, om het te doen. Maar dat is nog steeds niet zo, zo heel erg. Het is echt het allerergste is als mensen eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in wat jij daar staat te doen. Dat, is, dat zijn de verschrikkelijkste. Het zit hem niet in het licht of in het doek of de hoogte van het podium.
0: Helemaal eens. je ja, Dankjewel.